0: Stanek, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje smaczki,
0: audycja podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o
0: 20.00. Czy wszyscy odkaszlnęli już? O, już dawno. Dobrze, tak?
2: Przełknęli, od
0: Super, no to jak wszyscy przełknęli, to możemy zaczynać. Godzina 20. przystanek planszówka w Radio Uniwersytet, przy mikrofonach dzisiaj...
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Dzisiaj Star Realms będzie i my w ogóle trenowaliśmy, żeby dobrze wypowiadać ten tytuł.
2: W skrócie SR.
0: <laughs> SR, jakbyś, jakbyście słyszeli SR, to znaczy, że nasze języki um, odmówiły posłuszeństwa. Zachęcamy do zostania z nami przez godzinę, będziemy dzisiaj mówić znowu o karciance, tak jak w zeszłym roku, w zeszłym roku tak jak w zeszłym tygodniu i też będzie chyba motyw przewodni kombosy, ale więcej na razie nie zdradzamy, no i newsy, newsy jak zwykle będą, nie wiem czy Łukasz już chce nam zaprezentować co ciekawego.
2: Zawsze, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje, szczególnie przed świętami, także to taki bardzo dobry czas, żeby wypatrywać planszówek. Chodzimy po to, żeby sprawić komuś miły prezent, czy to bo do, do czystego buta, czy już pod choinkę, także to tak podpowiadamy.
0: Czy na urodziny, Łukasz ma urodziny niedługo, haha, powiedziałam gośno. Ja możecie w środę, wiem. w środę możecie pisać, spamować na Przystanek Plaszówka. Kontakt małpa przystanekplaszówka.pl
2: <grym> Tak, starzeje się, no każdemu się zdarza. A skoro już powiedziałem o butach mikołajkowych, trwa akcja Tajemniczy Mikołaj, organizowana przez sklep rebel.pl. Niektórzy pewnie też kojarzą taką akcję Secret Santa, organizowaną przez Board Game Geek. To jest bardziej lokalna akcja i na czym ona polega? Na obdarowywaniu innych. Bo podobno każda akcja wywołuje reakcję, tak kiedyś mnie w szkole uczono Zatem przystępując do akcji nie tylko dajesz, ale także i otrzymujesz Zgłaszać swój akcesz można do 7 grudnia, więc niewiele czasu zostało Ale uwaga, brać udział mogą jedynie osoby, które mają konto na przynajmniej trzecim poziomie w sklepie rebel.pl to żeby wyeliminować przypadki nieuczciwych Mikołajów. Szczegóły znajdziecie na stronie rebel.pl. Z Polski przeskakujemy szybko za granicę, bo Steve Jackson Games, czyli właściciel praw do serii Munchkin oraz Cool or Not, których kojarzyć możecie z gier z dużą liczbą figurek, łączą siły. Zapowiadają wieloletnią współpracę, w ramach której mają ukazywać się gry planszowe osadzone w uniwersum Munchkina. Jako pierwsza zapowiadana jest gra inspirowana inną popularną grą, Arkana Quest, i niestety na razie nie wiemy, czy będą one wydawane przez Blackmon Games, dzięki któremu na stoły polskich graczy trafiło już całkiem sporo mączkinów, ale jak się dowiemy, na pewno będziemy was informowali. Kiedy ostatni w nagraliście?
0: Dość dawno, chyba przy okazji ogrywania Steam steampunk, ale w sobotę dostaliśmy zaproszenie na manczkina, więc bardzo prawdopodobne, że już niedługo ta średnia się poprawi.
1: Będziemy dalej sobie to gryzali. Czyli jednak nie umiera ten tytuł.
0: Nie umiera, chociaż u mnie prawie umarł, kiedy grałam w Panik. Ale na szczęście pudełko zostało przekazane w dobre ręce.
2: No tak, nie, nie wszystkie części muszą się podobać, to nie Dominion. Wydawnictwo <głos> Galakta potwierdziło na swojej stronie internetowej datę premiery długo wyczekiwanej planszówki This War of Mine. Będzie to 18 grudnia, zatem przy odrobinie szczęścia ma szansę trafić ona pod wasze choinki. Chociaż w przypadku tego tytułu zastanawiam się, czy nastrój świąteczny będzie pasował do klimatu gry. Ci którzy wspierali na kickstarterze już powoli też dostają grę Już widziałem dzisiaj na Facebooku wysyp zdjęć szczęśliwych osób, które po wielu miesiącach otrzymały upragnione pudełko Dajcie koniecznie znać jak wam się podobało, bo to dość wyczekiwany i dość specyficzny tytuł Znamy kolejny tytuł, który ukaże się z serii wydawniczej Grana Expert. ekspert czyli coś bardziej dla geeków. Już w marcu 2018 roku będziemy mogli ruszyć na podbój Nowego Świata jako członek załogi okrętu Krzysztofa Kolumba, czyli Santa Maria. Santa, w Santa Maria naszym celem będzie stworzenie najlepiej prosperującej kolonii. Słowa kluczowe to Dice Drafting i Tile Placement. Jeżeli nic wam one nie mówią, się nie przejmujcie, są to mechaniki zastosowane w grze. Pierwsza wiąże się z doborem kostek ze wspólnej puli, druga z kaflami terenu, którymi będziemy zapełniali nasze kolonie. Zapowiada się to na całkiem przyjemne euro o średnim poziomie trudności, które zyskało bardzo dużą popularność na Essen. Także bardzo się cieszymy, wypatrujemy dalszych wiadomości i pierwszych recenzji. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o premierze Small World Podniebne Wyspy, a Rebel.pl już zapowiada kolejne dodatki do tej bajecznie kolorowej i na swój sposób wrednej gry. Będą to dwa zestawy. Pierwszy zawierać będzie dodatki Nie Bój Nic i W Pajęczej Sieci. Drugi Wielkie Damy, Royal Bonus i Przeklęci. I teraz uwaga, uwaga, bo fabryka kart tref Kraków ostrzega, do Polski zmierza wirus. Przypuszcza się, że to jest specyficzna odmiana hiszpanki przenoszona drogą karcianą. Poszukiwani są chętni, by wcielić się w rolę naukowców walczących z zarazą, którzy przy okazji będą mieli szansę sporo zarobić, także warto się zgłosić. Bo wirus to gra karciana dla 2-6 osób, w której musicie zbudować ludzkie ciało, jednocześnie broniąc je przed zainfekowaniem, zniszczeniem lub kradzieżą organów przez przeciwników, a premiera tego tytułu planowana jest na styczeń 2018 roku, czyli tuż, tuż.
0: Tak mi się trochę to kojarzy z było sobie życie. Nie wiem, czy to nie za duże oczekiwania wobec tej gry, ale bardzo lubiłam tą serię, więc jestem ciekawa naprawdę.
2: No seria była świetna, faktycznie. to takie... Pamiętam tak. Te... Cały czas ta melodyjka w głowie, tak. po tylu latach zostaje.
0: I białe krwinki takie dzielne.
2: I te grafiki, które przypominają grafiki z Louisa i Clarka. Znaczy, to taka francuska, francuska mm -hmm. kreska specyficzna. Znaczy, ja się nie znam na sztuce i komiksach. No teraz tak że się znasz, ale
0: kreska, Łukaszu, ale zna się pan.
2: Tak. Przejdźmy zatem do premier. Wydawnictwo Tref, ale tym razem to z Sopotu, wydało grę Mars 2049. Jak możemy przeczytać na stronie trefla, jest to gra strategiczna, której zadaniem graczy będzie rozwój własnej kolonii i jak najszybsze dotarcie do bieguna północnego. Oczywiście tego na biegunie. Gromadźcie surowce, wyruszajcie na misje specjalne, budujcie laboratoria, stacje wydobywcze oraz bazy. Ten, kto jako pierwszy dotrze do jedynego źródła wody na planecie, zostanie zwycięzcą. Czyli jak widać, ten rok to nie jest wbrew pozorom rok smoka, ale cały czas rok Marsa. Czerwona planeta rządzi. W dziale premier może tym razem nie premiera, ale od tej gry tak naprawdę wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o przystanek planszówka. Zatem mamy do niej duży sentyment i zapowiadamy, że Red Seven... Czy jak to w woli Red 7, wróciło do sklepów. Nie wiem, które to już wznowienie. Jeżeli ktoś z lukrumu nas słucha, niech koniecznie podpowie w komentarzu pod podcastem. Ale wiemy, że tytuł ten naprawdę dobrze przyjął się na polskim rynku i jako filler naprawdę świetnie się sprawdza. Mnisz z Black Monk o których już dzisiaj wspominałem. Jeszcze przed Mikołajkami zdążyli z wydaniem Gwiezdnego Fluxa i Dobry, Zły i Munchkin. Oba tytuły powinny zmieścić się w przeciętnej wielkości bucie, więc dla grzecznych geeków sam raz. I teraz uwaga, uwaga, jak wyjrzeliście przez okno, to zauważyliście, że winter is coming. Do sklepów trafia Greotron. Katan Braterstwo Straży. Mamy tutaj połączenie dwóch uniwersów, możecie grać w nią jak w zwykłego katana. Jak o, o czymkolwiek nie byłby Katan, w tym roku na pewno się, to znaczy w tym roku akademickim na pewno się przekonamy. To jest jedno z, nasza, z naszych postanowień.
0: I co nasze planszówkowe spotkanie, to jednak się okazuje, że chyba go nie dotrzymamy.
2: Nie, no musimy. Powiedzieliśmy na to, No to do, czerwca, do końca czerwca mamy czas. Ale jeżeli chodzi o Katan Braterstwo Straży, możecie także wykorzystać wariant, w którym staniecie na czele dowódców Nocnej Straży i poza rozbudową. Twierdz zajmiecie się także obroną muru przed hordami dzikich, ale że są to dwie dobre licencje: Katan i Graotron. To spodziewajcie się wyższej ceny niż w przypadku zwykłego Katanu. Tutaj sugerowana cena detaliczna to 299 zł, czyli dość sporo mimo wszystko. Mhm. Tym bardziej, że zakładamy, że to jest gra, która ma trafić m.in. do nowicjuszy, tak? którzy wchodzą w świat planszówek. No ale Katan, Graotron. Mam nadzieję, że te yy, licencje obronią ten tytuł. Osoby, które wsparły kampanię gry Keyflower na Wspieram To już pewnie dostały tą grę, a ci, którzy tego nie zrobili, mogą już ją zamówić w sklepach. Samą kampanię wsparło ponad 900 osób, co jest, no jak na Polskę, bardzo dobrym wynikiem. A myślę, że znajdzie się jeszcze więcej chętnych, którzy zainteresują się tym tytułem, który jest przedostatnią z gier serii Key i według niektórych recenzentów najlepszą. Przyznaję, że sam ją mam na radarze, chociażby ze względu na ciekawy element licytacji, który podobno sprawdza się także na dwie osoby, czyli to jest dość, dość rzadkie w grach planszowych. Także niewykluczone, że będę was męczył, żeby na audycji się pojawił, ale słyszę dużo pozytywnych opinii, więc na pewno tego eurosuchara warto sprawdzić. Do sklepów trafiła także gra Marka Andre Majestat Królewska Korona, wydana po polsku przez wydawnictwo Bart. Czy będzie równie wciągająca i sucha jak Splendor? Nie wiem, przekonamy się. Mam nadzieję, że szybko.
0: Już tak za punkt honoru sobie postawiłeś tego splendora na każdej audycji?
2: Nie, Dominion.
0: No właśnie.
2: Ale tak było w zapowiedziach teraz, premiera. Okay. Poczekamy jeszcze na recenzję na Przystanku Planszówka. Jak tylko dotrze egzemplarz recendencki, wiem, że Magda się tutaj zajmie tym tytułem. Także zobaczymy, z czym to się je. A skoro już o punktach honoru, no to przejdę do e planszówek, czyli coś, co od kilku lat staram się też promować. Niektórzy twierdzą, że to fanaberia. Ja twierdzę, że to bardzo duża masa, to znaczy bardzo duża przyjemność pograć sobie na tablecie. W planszówki, właśnie. A Digital opublikowało nową wersję Carcassonne. Dostępna jest na urządzenia z systemem Android i komputery PC. Niedawno recenzowałem bardzo dobrą implementację przygotowaną na systemy iOS przez Decoding Monkeys. I przyznam, że jestem bardzo zaintrygowany, czy Asmodi zrobi coś lepszego. Jeśli ktoś już z słuchaczy grał, niech koniecznie napisze co sądzi. Ja nie będę miał okazji przetestować, bo niestety androidowcem nie jestem. Nowe są to nowa oprawa graficzna, perspektywa 2, 2D i 3D, tryb pass and play, czyli coś czego mi brakowało właśnie w tej wersji decoding monkeys, poprawiony AI i asynchroniczny multiplayer. Ale to nie koniec planszowych nowości, w sieci pojawiło się także Metro, to implementacja gry o tym samym tytule wydanej już 20 lat temu i gry, która w 2001 roku uznana została przez Mensa Select za najlepszą grę planszową 2001 roku. Podkreślić warto, że nie ma ona nic wspólnego z uniwersum Metro, więc nie spodziewajcie się w rosyjskich klimatów postapokaliptycznych. A dostępna jest w Google Play, App Store i na Amazonie. A dla tych, którzy grają w planszówki mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Tych, którzy grają na komputerach kaido pojawiło się na platformie Steam. Także możecie też grać. I powoli zmierzając ku końcowi dwa wydarzenia, które się zbliżają. Jedno już w najbliższy weekend. 9-10 grudnia odbędą się w planszowe Mikołajki w Toruniu. Organizo organiz organizowane przez Księżnicę Kopernikańską oraz Games and Grow. O zaproszonych gościach już wspominaliśmy tydzień temu. Dziś chciałbym dodać, że będą także ciekawe prelekcje i dyskusje. Między innymi Planszówkowy rodzic, czyli 5 filarów grania z dziećmi, jak nie grać z dziećmi oraz jaka gra na prezent, czyli idealny przed świętami, jeżeli chcecie wciągać w dzieciaki do gry, robcie to z głową, warto posłuchać doświadczenia innych graczy, też trenerów, którzy zajmują się szkoleniami poprzez gry. Będzie ku temu okazja 9-10 grudnia w Toruniu. A 17 grudnia w godzinach 11 do 17 odbędzie się pierwsza edycja akcji charytatywnej koła naukowego informatyki lider Liderze Planszówek Graj Pomagaj. W czasie tej imprezy będzie organizowana zbiórka na rzecz dzieci z oddziału chemioterapii onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku wszystkie chętne osoby będą mogły zjawić się i za symboliczną kwotę wypożyczyć grę planszową, cieszyć się nią z najbliższymi oraz mieć satysfakcję z pomocy dzieciom, dodatkowo będą zbierane fabrycznie nowe, zapakowane artykuły plastyczne oraz zabawki także jeżeli ktoś będzie 17 grudnia w mieście, zachęcamy żeby zagrać zrobić coś dobrego, w ten weekend wiem, że w Bydgoszczy była podobna akcja organizowana w Noc Planszówek przez Centrum Gier Pegas, wszystkim którzy przybyli dziękujemy w imieniu organizatorów tym, którzy pomogli, włączyli się do akcji zbierania gier planszowych dla bydgoskiego szpitala. Dzieciaki na pewno potrzebują takiego mm, oderwania mentalnego od swojej choroby, także pomóżcie.
0: Magda była na nocy planszówek, Magda z naszej redakcji i zdawała mi dzisiaj rano relację z tego. Oprócz tego, że kilka tytułów ograli, to wspominała o kawie, która była na nocy planszówek i ona bo już o pierwszej nocy to miała niedosyt dzięki tej kawie i mogłaby do piątej rano grać, że wam że kawa też była bardzo zacna.
2: A bo teraz nocka inne godziny miała, nie od 17 tak, do 17 1. Tak, 17 do
0: 1, czyli trochę wcześniej. Z tą kawą to podejrzewam faktycznie można by było to zrobić aż do rana.
2: No, z kawą albo z dobrą grą, albo to i to. To tyle news. Dobrze. Przynajmniej z mojej strony, chyba że jeszcze coś chcecie dodać.
0: Planszowego to nie, to nie. <laughs> Okej, okay. Stary Realms dzisiaj, jako główna bohaterka naszej audycji, czyli karcianka... Taka w małym pudełku, dosyć niepozorna, a co tam się w tym pudle chowa, to zaraz Wam opowiemy. I nawet nie tylko my, a jeszcze też osoba z Games Factory odpowiedzialna za to, że to stare on wjechało tak analogowo na nasz rynek. Zostańcie z nami. Odycja Przystanek Planszówka przy mikrofonach dzisiaj...
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak.
0: Jagata Muszyńska i teraz jeszcze zanim opowiemy Wam o Star Realms, to przecież musimy powiedzieć o czymś, co będzie powiązane z poprzednią naszą audycją. Ostatnio byli najemnicy i był konkurs. Czyli teraz ta jedna z przyjemniejszych chwil, bo będziemy ogłaszać wyniki. I najpierw krótka historia dla Was. Odpowiedź konkursowa, odpowiedź, która naszym zdaniem była jedną z ciekawszych. Oczywiście trudno było wybrać jak zawsze ale zdecydowaliśmy się po wielu dyskusjach, że to będzie właśnie tak. Błąkam się po lesie, słyszę śpiew ptaków, szum liści, czego chcieć więcej? Uśmiechnięty i radosny idę i nagle widzę go, wojownika. I to nie byle jakiego, a członka parszywej drużyny. Twarz wykrzywiona, by w każdej chwili mógł wydać swój złowieszczy okrzyk bojowy i rzucić się na wroga. Szybka kalkulacja, jeden wojownik równa się eliminacja jednego członka gildii przeciwnika. Rozglądam się po lesie, jestem sam. Chwilę dumam, patrząc jak biegnie w moją stronę. Hmm, no w sumie grzechem byłoby mu zepsuć taką piękną akcję. Chłopak się napracował na swój czy Jedynie barbarzyńca może się pokusić o bycie tym, który robi większą rozpierduchę i potrafi wkurzyć każdego mistrza gildii skrupulatnie gromadzącego swoje drużyny. Trochę szkoda wojownika. Ciągle w cieniu barbarzyńcy to co się dziwi, że ma taką mordeczkę wykrzywioną i że rzuca się na każdego, kogo spotka. Ale z drugiej strony, to nie jakaś gra karciana, tylko samo życie. A więc co robię? Obracam się i uciekam. Biegnę ile sił w nogach, prawie wypluwam płuca, gdy widzę przed sobą odsiecz. Tak jest, barbarzyńca z mojej gildy z toporem w dłoni naciera na wojownika. Uratowany. W końcu ogień zwalczają ogniem, a więc aby przeżyć spotkanie z wojownikiem, trzeba na niego nasłać barbarzyńcę. Tak, uratowany? To czemu coś nie daje mi spokoju? Czuję oddech wojownika na karku, barbarzyńca już nadciąga. Zaraz, chwila moment, przecież barbarzyńca bierze potężny zamach. Barbarzyńca równa się eliminacja cięciem jednego członka gildii przeciwnej, a także jednego członka gildii sojuszniczej, a ja jestem przecież z jego gildii. Kurczę, no z deszczu podrynne. I wtem moje rozmyślania przerywa swist. To pora. Kubercie, gratulujemy wygranej. Odezwiemy się do ciebie.
2: Tak, odezwiemy się mailowo. Oczywiście wyniki, z... myślę, że za chwilę będą op opublikowane na przystanku planszówka. Także jeszcze możecie sobie zerknąć na to krótkie opowiadanie. No i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział, bo możliwe były dyskusje w redakcji. Trzeba było, że tak powiem, mediatora, który, który rozstrzygnął spór, która z odpowiedzi, bo byliśmy w pewnym impasie i która z odpowiedzi będzie tą zwycięską.
1: Ja czekam właśnie, kiedy będzie tom pierwszy wydany.
2: No może tak tomy konkursowe będą.
1: Tomy, tomy konkursowe odpowiedzi.
0: Dobrze, że nie toporem to było rozstrzygnięte.
2: <laughs> Jakby był ostry. Dzięki Wam też przekroczyliśmy statystyczną liczbę stron, którą przeczytał Polak w ciągu roku, także jest dobrze.
0: Tak, zawsze nam zawyżacie statystyki, także bardzo się z tego cieszymy. Hubercie, wybierzesz sobie część najemników, którą wyślę do Ciebie Lucrum Games, a Lukrum oczywiście dziękujemy bardzo za przyznanie nagrody, ciężko zresztą zapracowanej podczas naszej wspaniałej akcji, jak wściekłe psy. Tymczasem wracamy już i zmieniamy wydawnictwo. Dzisiaj Games Factory będzie w roli głównej i jest też z nami choć tak bardziej wirtualnie Wojtek Radłowski, który, który na festiwalu gramy opowiedział nam trochę o tej grze, która ostatnio no jednak trochę zawojowała tutaj na stołach, dlatego trochę o grze trochę o zasadach wysłuchajcie Wojtka
3: Gra cieszy się naprawdę fajnym przyjęciem przez graczy. Cały czas mamy głosy z rynku, że po, potrzeba więcej. Już co chwilę ludzie nas pytają o nowe dodatki i bardzo prężnie działamy nad organizacją turniejów. Już, mimo że gra ma miesiąc na polskim rynku, to już udało nam się zorganizować ponad 35 turniejów. Raczej bym powiedział, że osoby, które pierwszy raz się stykają z tytułem, przeważają tutaj. E, są oczywiście osoby, które grały gdzieś tam kiedyś w aplikację, Natomiast no, mimo wszystko są to nowi gracze, którzy widzą coś fajnego i chcą w tym partycypować. Chłopaki już y, od wielu lat się nad tym zastanawiali, próbowali dotrzeć do White Wizard Games. Niestety, tak jak wielu innym firmom w Polsce, się nie, to nie udało. Aż w końcu postawili wszystko na jedną kartę, wysłali swoich ludzi do Ameryki, tam się spotkali i okazało się, że to wystarczyło, żeby, żeby znaleźć porozumienie. To jest gra, która zapewnia bardzo dużo frajdy, jest już pełnym zestawem dla dwóch graczy, a można ją kupić za mniej więcej 50 zł.
0: Dobra, to teraz pewnie trochę więcej o mechanice i o zasadach, jakbyś powiedział naszym słuchaczom, pamiętając o tym, że nie będą tego widzieli, Jasne. to jest trudne zadanie. Jak wygląda setup i jak wygląda rozgrywka w stale?
3: Gra wygląda w ten sposób, że bierzemy główną talię i z niej odkrywamy 5 kart. Każda z tych kart ma swoją cenę. Na początku gry każdy też dostaje swoją własną talię złożoną z 10 kart. Wśród tych kart mamy karty, które pozwalają nam pozyskiwać punkty handlu. Przy ich pomocy będziemy kupować karty, te właśnie, które na początku wystawiliśmy e, na środku stołu. Te pięć, z tych 5 kart będziemy wybierać. W ten sposób kupujemy kolejne karty do swojej talii. Dlatego jest to deck building. W trakcie gry rozbudowujemy swoją talię o kolejne karty. Przy ich pomocy będziemy dążyli do tego, żeby wyeliminować wszystkich przeciwników. Gramy jeden na jeden, natomiast jest możliwość grania w więcej osób, ale wymaga to faktycznie połączenia dwóch zestawów. Przede wszystkim w pudełku są od razu dwie instrukcje. Jedna zawiera wszystkie zasady, w drugiej są tylko i wyłącznie zasady rozgrywki wieloosobowej. Najlepiej pamiętać o tym, że grając na więcej niż dwie osoby, tutaj do gry nam dołącza polityka. Czyli to nie jest już tylko wyłącznie bicie jednej osoby, tylko trzeba to rozegrać tak, żeby, żeby być ostatnim na placu boju, co nie jest wcale takie oczywiste i łatwe.
0: Przystanek planszówka, audycja podcast i słowo pisane.
2: Korzystając z okazji, tak zawsze jak ludzie dzwonią do radia, to mają taką radość, że mogą kogoś pozdrowić. Ja dzisiaj chciałbym pozdrowić pewną Barbarę, która ma dzisiaj imieninę. Jest to moja małżonka. Bardzo pozdrawiam. Przepraszam, że uciekłem z domu, ale, ale sercem jestem z tobą i niedługo wracamy po audycji. Ach, fajnie no, dzisiaj barburki.
0: Nie mamy takiego symulatora bicia serca na przykład, tak dla Basi? Jak tu Łukasza serce? Właśnie, gminy, jakieś
1: takie rekwidyty potrzebujemy no. takie.
0: Stary, ale dzisiaj będziemy wam polecać. Nie będę tutaj owijać bawem, no bo jednak pewnie będziemy polecać. Gdzieś tam się przyczepimy, jak to zwykle bywa, ale w większości To niedominione. Ano to... tak, to już faktycznie. Ale podobne. To samo <grym> tak. wydawnictwo, na przykład, Łukasz, to już możesz się cieszyć. I ta sama mechanika. Na przykład, kombosy są, są. No to co? To, tak. Się spodziewać. Wojtek wam trochę opowiedział o, to, o tym, jak w to się gra i faktycznie mimo, że była to minuta, to są to zasady jak najbardziej wyczerpująco opisane. Jest to pojedynek między dwoma osobami i taka. Powiedziałoby się strzelanka, tak? No bo to jednak cały czas chcemy wymierzyć w przeciwnika i chcemy się w jakiś sposób obronić. Swoją obroną też możemy jakoś tak wszystko skonstruować, żeby ten przeciwnik musiał się więcej namęczyć, aby nas zaatakować w dość skuteczny sposób.
1: Ja mam takie nawiązanie jeszcze ze starych dziej, jak to się, się gry komputerowe poznawało z płyt, cd czas czasopism. Takie gry jak Underworld albo na przykład przeglądarkowa OGame. Było coś takiego, ludzie to grali namiętnie. Właśnie klimaty handlu, podboju w kosmosie, wielka przestrzeń. O, EV Online teraz jest takie popularne też. Tak, tak, to bardzo ekonomiczna, kosmiczna gra, wojenna, statki, wszystko, więc nawet te rysunki przedstawiają w tym samym klimacie te pojazdy latające.
2: Zatrzymałem więc... się na plemionach, także jestem do tyłu mocno.
1: I są rasy, więc jest tam handel. No, jest tak, jest ten cały koncept kosmologii, odkrywania przeświatów, jest zachowany. Wszystkie elementy na moje się znalazły w tej grze. Mimo że no faktycznie można i zostało osadzone gry też w innych klimatach fantazy oraz w Cthulhu też na przykład.
2: Tak, ci sami autorzy stworzyli takie gry jak Ascension. To jest takie ciężkie fantazy, w ogóle bardzo mrocznie, mrocznie rysowane, wręcz powiedziałbym brzydkie. Mechanicznie bardzo podobnie też mamy tą mechanikę deck buildingu, z tym, że różni się to tym, że gramy na punkty, a nie na zabicie przeciwnika. Pojawiło się Hero Realms, czyli coś właśnie bardziej w takim takim klimacie bohaterów fantazy. I no wspomniałem się o Któlu Światach, e, czyli coś co wcześniej zostało wydane po polsku, teoretycznie bardzo bliskie Star Realms, ale przyznam, że tak jak no już powiedzieliśmy, więc powiem, że lubię Star Realms, e, tak od Któlu Światów się bardzo mocno odbiłem. Nie wiem czy to kwestia tematu, czy to kwestia ikon, które się tam pojawiły, bo tam dość specyficzna ikonografia była tutaj, mamy więcej tekstu na kartach, e, ten tekst bardziej mi odpowiada. Także ten klimat Realms jak najbardziej na duży plus.
0: Dygresja. Tak czy inaczej
1: no, klei się.
0: Któlu światy to jest ta gra, w którą Mateusz zrobiłeś ruch, który trwał 5 minut i mnie nim rozsadziłeś? Na nocy planszówek to ta gra? Dobrze kojarzę?
1: Tak, to jest to. Tam się traci, jak dobrze pamiętam, świadomość. Poczytalność. Poczytalność. Tak, tak. tak
0: tak, to wyglądało mniej więcej faktycznie. Mi Elms trochę przypomina mm, klimatycznie chyba nic dziwnego, grę, która w moim serduszku ma dużo miejsca, czyli Roll for the Galaxy. Do gier z kosmosem w roli głównej mam jakiś taki sentyment, więc, więc tutaj też byłam dobrze nastawiona. Jak robisz grę o kosmosie, to chyba nie musisz specjalnie cudów na tych kartach robić. Po prostu kilka rzeczy złożyć, które będą wyglądały nietypowo i nieziemsko i już masz grę o kosmosie.
2: No i mimo wszystko to jest deck building, czyli w pewnym momencie bardziej zwracam uwagę na to, co jest pod obrazkiem niż na sam obrazek. Bo moja przygoda ze starym zaczęła się kilka lat temu. To była jedna z pierwszych, z pierwszych aplikacji, które recenzowałem dla jeszcze wtedy portalu techmaniak.pl. Dopiero po długim, długim czasie zacząłem patrzeć w ogóle, co na tych obrazkach jest. Tak wsiąkłem w tą mechanikę, w to budowanie kombosów, że... Jakoś tak nie było dla mnie ważne, czym są te zielone. Były zielone, były żółte, czerwone i niebieskie, czy fioletowe. takie Nie myślałeś, niebieskie. że
0: niebieskie to federacja handlowa, tak? Nie no kojarzyło ci się? Takie bogate korpą i tak dalej.
2: Nie, w ogóle mi się to nie kojarzyło. Niebieskie dają punkty życia, mhm. żółte to mamona, czerwone śmierć i zielone, jak kopną to porządnie. No i takie skojarzenie miałem. Potem faktycznie zacząłem zwracać czym bliżej polskiej premiery, bo jak już zacząłem zapowiadać polską premierę, sobie odświeżyłem tą grę znowu przez aplikację i zacząłem się przyglądać faktycznie jak, jak jest wykonane i wbrew pozorom te ilustracje są ciekawe. Nie jest to brzydka karcianka, tak jak wspomniałem, grałem to w Ascension, które jest po prostu brzydkie. Tam ten trochę demoniczny klimat wręcz odstrasza i tam bardzo szybko przestałem patrzeć co jest na ilustracjach. Tutaj Właśnie, czym dłużej gram, tym jakoś bardziej mnie to cieszy.
1: Łukasz, a co ze stwierdzeniem, że ta gra to jest mieszanka Dominiona z Doliną
2: Kupców?
0: I jeszcze wtedy z jakimś innym, kosmicznym tytułem.
2: Znaczy z Dominionem? zgodzę się pod względem tego budowania talii, bo tak. faktycznie kupujemy tutaj kolejne karty po to, żeby wzmacniać swój deck. No. A
1: Ryneczek masz Doliny Kupców. Tak.
2: Z tym, że to było w Wcześniej, ale faktycznie to porównanie, jeżeli ktoś grał w telinę Kupców, może być trafne, bo ry... tutaj ryneczek jest faktycznie bardzo podobny. Z tym, że tam na ryneczku droższe były, co, co karta do droższa, tutaj, tutaj cena się nie zmienia.
1: Ale zawsze rynek jest uzupełniany
2: do pięciu. Tak i losowo dochodzi, no. bo w Dominionie jednak mamy, to jest właśnie różnica z Dominionem, że mamy te 10 zestawów i na początku gry sobie już możemy zacząć budować w głowie, idę w tą i w tą stronę.
1: Rynek jest stały.
2: Tak, rynek jest stały i można gdzieś kombinować. A tutaj nigdy nie wiemy w jakiej kolejności dojdzie. No i właśnie, czy dla Was ta gra nie jest zbyt losowa?
1: A nie, bo można zawsze w dowolnej chwili przeglądać stosy wszystkie stosy kart odrzuconych swojej przeciwnika. I te, które też są na planszy, czyli ryneczku odrzucone. Więc jakaś kontrola jest. Oprócz tych jeszcze niektóre nie doszły z stosu do zabierania na rynek. Karcianka sama jest bardzo krótka, 20 minut. To jest taka turniejówka, dlatego... Żeby wszystko przekonać, analizować to, analizować, to po prostu za dużo czasu trwa, albo myślisz, albo nie.
2: No właśnie, tutaj można grać na zasadzie takiej właśnie akcji reakcji. tak? Coś się pojawiło, patrzę, mam nie wiem, dajmy na to 7, 7 monet, więc kupię ten lepszy statek, tak? a potem kombinuję. Chociaż to też jest takie złudne, bo pojawia się czasami taki zarzut, że tutaj wystarczy włożyć wszystkie karty i nic więcej nie, nie decydujesz. To jest kolejna różnica z Dominionem. W Dominionie mamy jedną akcję. Tutaj mamy, jak masz kartę, to ją zagrywasz po prostu. Nie masz tego ograniczenia. Natomiast wbrew pozorom, to mi pokazały rozgrywki najpierw online, generalnie z żywym, żywym graczem, wbrew pozorom ta losowość tutaj jest tak okiełznana i czym lepszy gracz, tym faktycznie lepiej buduje swoją talię. I tak jak pozornie wygląda to, że wystarczy kupić cokolwiek, uwierzcie mi, że nie.
0: Właśnie też oglądałam kiedyś rozgrywkę doświadczonych graczy i byłam pod wrażeniem. Tak jak mówisz, faktycznie idzie nad tym zapanować. Jeżeli ktoś może sobie zrobić z dwóch frakcji, tak nazwijmy to, nie wiem, z kart czerwonych i, i żółtych tutaj i będzie wiedział jak one się zazębiają wzajemnie i zrobi z nich coś takiego, że osoba, która faktycznie gra powiedzmy tam piąty raz dopiero, będzie totalnie wyłączona już prawie, że z, rozrywki, to, z rozgrywki, to można traktować jako mały minus, tak? Że no, jednak tutaj doświadczenie będzie przeważało, no ale to jest takie trochę czepiasu, bo jak wiemy, w wielu grach tak będzie niestety. No mi
2: Właśnie, minus czy plus? Czy masz jest... przechlapane,
0: jak zaczynasz? No, no według mnie,
1: mimo
2: no. wszystko to pokazuje głębiej gry.
1: Zależy, z kim zaczynasz. Jak na tym samym poziomie rozpracujecie grę, to każdy będzie brał losowo praktycznie, co, co podejdzie i na co kogo stać. Chyba, ale? że to ma doświadczenie poprzednie. Grał w Dominiona i na przykład jest zaznajomiony z deck buildingiem i wie, że dopychanie słabych kart na siłę po prostu szkodzi własnej talii, że będziemy mhm. częściej dostawać kiepskie karty, no bo będą tanie i słabe, zamiast uzbierać sobie na lepszą kartę i nie mając tylu kart będziemy częściej na nią trafiać. Są też karty, które pozwalają nam oczywiście czyścić naszą talię z takich słabszych, mhm. więc mamy większą szansę, że dostaniemy lepsze na rękę i... I zrobimy sobie solidną talię.
0: Czyli nie musisz mieć doświadczenia ściśle ze Star Realms, tylko po prostu z deck buildingiem, i już sobie będziesz radzić lepiej.
1: Bardzo przydatne
2: Znaczy, ja myślę, że nawet nie musisz mieć doświadczenia z deck buildingiem. W sensie takim, że Star Realms bardzo fajnie szybko się tłumaczy. Znaczy, jest dużo prostszy moim zdaniem niż Dominion w takiej w podstawowej zasadzie. Tu podstawy są proste. Mamy cztery frakcje. I bardzo łatwo wytłumaczyć działanie każdej z nich. Tak jak Mateusz wspomniałeś, jest frakcja, która pozwala odchudzać nasz, naszym talie czyli te czerwone, czerwone styki. Kult maszyn. Kult maszyn, no, w końcu w klimat wejdę.
1: Kult maszyn też trzymasz tam ze wszystkimi.
2: Mhm. Tak, bo tam jest ten fajny statek, który to znaczy ta baza, która dodaje bonus do wszystkich, w sensie, że działa tak, jak karta do frakcji. Mhm. Mamy te niebieskie, które. Federację dają, Handlową. Federację Handlową, która uzdrawia nas. Mamy żółtych, czyli.
1: Ikonę Gwiezdnego Imperium. Gwiezdne, Gwiezdne Imperium. Imperium, żółte.
2: Gwiezdne Imperium, które pomaga nam rozwijać ten handel, tak. I co mamy? No i Gwiezdne no, się... Imperium jeszcze jest fajne, bo one ma dużo tych kart, które atakują przeciwnika, pozwalają odrzucić, to znaczy, to znaczy każą przeciwnikowi odrzucić karty.
1: I mamy jeszcze bloby, zielone bloby, nie posuje mi ta nazwa kompletnie, mogliby nas jakąś inną, ale bloby, jak dla, takiej, nie wiem, mhm. dla jakiejś takiej gry dla dzieciaków.
2: No, takie gluty trochę na, no. na tych ilustracjach, ale faktycznie jest taka jest To Są żywe statki i wbrew pozorom one są czasem potrafią być wredne, bo tak. Mhm. tak, typowo to, to, jak mają atak to, to bardzo silny no i wytłumaczyć to no, nie jest trudno tak? i zrozumieć, że gdzieś mamy połączenie
0: a propos klimatu, przecież tu jest złomowanie to jest w kontekście maszyn świetne
1: tak, w EV Online, czyli gry, grze która jest komputerowa też były złomowania tak wielkie dochodzące w tysiącach dolarów amerykańskich dolarów, żywych dolarów, gdzie zawieszało wszystkie serwery i były zomowania statków i to się działo, że nawet no, media o tym trąbiły, więc takie gry potrafią kosmiczne w sensie urosnąć do realnych rozmiarów. Zomowanie jest bardzo poważną kwestią jeśli chodzi o kosmos.
0: Przerwam Łukaszowi, przepraszam, ale tak to wiesz już ten wiek, że jak nie powiem to zapomnę potem.
2: No właśnie zapomniałem.
0: Przepraszamy za to. stan ciągłości tej audycji.
2: Nie, no jest wszystko okej. Okay. Yy, tłumaczymy zasady, są one proste, bardzo łatwo przedstawić pewne podstawowe strategie, a potem się uczymy od innego gracza, bo no, chyba też o to chodzi w grach, że nie zawsze musi być ta losowość, która wyrównuje szanse albo jakieś takie zasady, które jesteś ostatnim graczem, więc dostajesz bonus. Tutaj nie, tutaj wiesz, że musisz przetrwać, a jak przetrwać, uczysz się od lepszych. I to mi się niesamowicie podoba.
0: I ta dynamika faktycznie. I przetrwanie, i dynamika. I tak małe pudełko, które oferuje sporo możliwości. A do tego oprócz tych, te możliwości nie są ograniczone czasowo, bo to jednak jest gra, którą trudno wyczerpać.
2: A w jakim sensie wyczerpać?
0: Że przestanie ci się podobać.
1: Trudno. Trudno. Turniejówka plus losowość.
0: Jeśli chodzi o inne wyczerpowanie, no to niestety, jeżeli chodzi o jakość kart, to powiedziałabym, że może być ciężko. Znaczy, będą na pewno mocno zużyte, jeżeli będziemy często grać, a będziecie często grać, podejrzewam. I jeżeli chcecie je zakoszulkować, no bo to jest zwykle taka ochrona przed tym zużyciem, to trzeba się liczyć z tym, że pudełeczko już nam nie posłuży.
2: Pudełeczko nie jest przez przypadek, bo to też tutaj ja będę taki adwokat do diaboli dzisiaj. Cieszę się, że który wydało to w takim pudełeczku, a nie wymyślało na siłę czegoś większego po to, żeby zadowolić nasze trochę rozpieszczone już ego graczy, bo dzięki temu ta gra jest tania. Tak. To, to tak. jest duża zaleta tej gry, że dostajemy tak naprawdę bardzo... Taki pełny tytuł w małym pudełeczku, bardzo kompaktowym i w niskiej cenie. Mateusz tutaj kilka razy już powtarzał tę kwestię turniejowości. Na no, turnie w sam raz. Bierzesz w plecak, jedziesz. Nawet jak graf. się zużyje
1: poniżej 50 zł za egzemplarz podstawowy taki jak najbardziej do grania. Podchodzą wam te karty? Podliczania autorytetu, Nie, ja które mamy.
0: Ja się gubię do tej pory nawet, po tych Bo każdy,
1: tak, każdy zostaje 50 punktów i musi, no to jest autorytet który de facto jest życiem naszym. Jak stracimy wszystkie punkty, to przegramy. A przeciwnik wygra i mamy karty, które właśnie są z jednej strony, powiedzmy mamy piątkę, jedynkę, piątkę, jedynkę. Karty są też użyte po to, żeby oznaczać nasz autorytet. Odejmujemy to, odejmując sobie te karty z ręki. I tak powiem, że trudno mi było śledzić własne życie, własny autorytet, Odejmując te karty, przerzucam się z piątki na jedynkę, bo z jednej strony mam piątkę narysowaną, z drugiej jedynkę, tak samo mam też większe większe wartości. Dlatego jest nawet w instrukcji, która jest też ulotką, nie jest to jakaś gruba instrukcja, włącznie z obrazkami, więc dużo tekstu nie ma. Jest napisane, że można używać kartki i ołówka do notowania punktacji, dla mnie to byłoby przykład łatwiejsze. Nie wiem,
0: a aplikacji jakieś nie ma przypadkiem do liczenia?
2: Są, takie na komórki, gdzie się klika mm. i po prostu punkty przeskakują. Dodajemy albo odejmujemy punkty. Można ale... napisać własną. Jak ktoś umie. Ale, ale no, jak ktoś nie ma komórki takiej z dużym ekranem, no to już tego nie wykorzysta. Ja bardziej myślałem o rozwiązaniu też z D-Day Dice, czyli te pokrętła takie dla zaznaczania punktów to już by było wygodniejsze. Kompromis. No.
1: Wpłynęłoby to na koszt gry.
2: No właśnie tutaj tutaj pewien kompromis, który wydawca na pewno brał pod uwagę. To by na pewno, to by mocno zwiększyło koszt gry. Jednak dodanie tych przynajmniej dwóch takich pokrętełek do zazna zaznaczania punktów. Można by było też kombinować z kartą na której jakimś markerem to znaczy nie markerem tylko znacznikiem przesuwamy sobie ile mamy punktów. Ale znowu byśmy wtedy mogli narzekać, że łatwo taki znacznik przesunąć. To się w niektórych grach pojawia. że w bohaterach wyklętych było. Wtedy szturchnięcie stołu i punkty lecą.
0: Czy zwykle nie jesteśmy, ale dzisiaj to już szczególnie. Tak nam się podoba ta gra, że...
2: Znaczy, to nie jest wygodne. I znowu, to jest tak, taki, no, żeby nie było trochę, trochę w negatywów. Jak zagracie w cyfrowego Star Wars, to stwierdzicie, że on jest niesamowicie wygodny. Bo tam jeszcze ta dynamika jest jeszcze większa, w sensie takim, że nie tasujecie, czyli no deck i to są gry o tasowaniu kart, jak niektórzy twierdzą, bo co chwilę tą talie przetasowujemy. Szczególnie, jeżeli już umiemy budować te combo takie porządne, to często będziemy przetasowywali, łącząc to z radością porządnego combo, jak się wyłoży tak ileś kart w rzędzie, no to jest taki wow, Dowaliłem ci kilkadziesiąt punktów, jest <grym> wtedy ta moc. Grając w aplikację, to jest dużo wygodniejsze, jeżeli aplikacja za nas podlicza i nie musimy się tym martwić. A jest tutaj trochę takich rzeczy, które gdzieś się łączą, bo jeżeli zagramy dwie karty tego samego, tej samej frakcji, to często one mają swoje podstawowe działanie i działanie dodatkowe, jeżeli pojawia się karta innej frakcji, więc musimy tutaj o tych... Zazębiających się rzeczach pamiętać.
1: Dlatego kolejność zagrywania kart jest bardzo istotna. Jeśli chcemy wygrać, <śmiech> możemy się bronić, mamy bazy. Nie znam wszystkich, niestety, dodatków do Dominiona. Łukasz zna.
2: Jest ich tylko 11. No
1: właśnie. Byłaś <śmiech> no taką
0: pogardą dla Mateusza.
2: Nie, nie, nie. <śmiech>
0: Taki surowy nauczyciel.
1: Ale jest tu pewna cecha, która. No nie zostałem już w Dominionie, że są bazy. Że karty zostają w stole po zagraniu i nas dopingują, Łukasz już się uśmiecha, więc już, jutro, już ma, już,
2: jutro tak. zagramy, znaczy nie ma czegoś takiego dokładnie jak tutaj, no też tutaj gramy po to, żeby zniszczyć przeciwnika w dominionie, żeby mieć więcej punktów niż przeciwnik, więc do końca tego nie ma, ale są karty, które działają na następną, w czasie następnej rundy albo kilku rund, także no, karty właśnie. następstwa, ale mimo wszystko tutaj faktycznie to jest trochę, trochę inaczej działa i masz rację, to jest Coś nieco odmiennego.
1: są bazy, które mają swoją własną obronę i przeciwnik może na ją zniszczyć. Ale jest jeszcze specjalny rodzaj bazy, która jest posterunkiem i posterunek jest naszą tarczą. Jeśli gracz będzie nas chciał zaatakować, to nie można zatokować, zaatakować, póki nie zniszczy nam posterunku. Taka tarcza dobra przydaje się, tym bardziej jak jesteśmy już przy wyczerpaniu 50 punktów.
2: I tu się pojawiają też takie fajne dylematy, bo tak jak w te posterunki musimy uderzać, tak są... Te normalne bazy, które możemy zignorować, i czasem człowiek zaczyna już sobie analizować, czy lepiej najpierw mu zniszczyć tę bazę, która co rundę będzie, była, dajmy na to, ma jakąś, będzie bardzo klimatycznie teraz ma którąś z zielonych baz, <śmiech> więc zagra, <śmiech> z, zagra kartę blobów i dostanie bonus związany z tym, że ma dwie karty tej, tej samej frakcji na stole. Czy też wolimy od razu uderzyć w bazę, żeby jak najszybciej te punkty mu odejmować.
1: Albo możemy użyć tak zwanej wersji kamikadze z jednego z naszych statków i poprzez użycie jego funkcji odrzucić tę kartę i wykonać jakby jednorazowy ruch. Jakiś atak na
0: przykład. Wtedy
1: mhm. obliczymy, że jak poświęcę tą kartę, to bije przeciwnika.
0: No te delikatne duszyczki to ciężko mają przy takiej grze. To negatywne interakcje nie, nie trawi to absolutnie do stare, Alms nie siada.
1: No bo to jest jawna bitka. Dobra gra dla dużych
2: chłopców.
0: Delikatniejsze serduszka nie biorą się za to. ale no, też nie dla chłopców w sumie, ja tam też lubię. Ja tyle z wami przebywam, że już się zastanawiam czasem jak to tam...
2: Nie no chłopczyca, nie jesteś. Ale faktycznie tutaj interakcja negatywna jest taka odczuwalna i to jest duży plus Starland. Bo tak jak tu mówię, w Ascension było to, że gdzieś tam ciłamy dla siebie jakieś punkty, tak tutaj jawnie uderzamy w przeciwnika.
0: Jeżeli lubicie deck building, to myślę, że to jest pozycja obowiązkowa. Chyba to samo powiedziałam w zeszłym tygodniu o najemnikach, czyli jeżeli obu tych gier jeszcze nie posmakowaliście, że tak ładnie powiem żywieniowo, to to jest chyba najwyższy czas, żeby się za to zabrać wręcz nadrobić zaległości. Ale tak jak Kukasz powiedział o aplikacji, e-planszówce, tak? To no, jest darmowe.
2: Częściowo, częściowo. Możecie pobrać sobie aplikację. Ona jest dostępna na pewno na Androida, iOS-a i PC-a. I możecie grać w nią za darmo. Z tego co pamiętam, dostępny jest obecnie tryb w single player. Bodajże na jednym albo dwóch poziomach trudności, chyba dwie kampanie są dostępne. Natomiast nie mamy dostępu do multiplayer. Jeżeli chcecie grać w multiplayera, musicie kupić yy, pełną wersję. Natomiast tutaj jest jedno rozwiązanie, które wręcz podziwiam, uważam za wzorcowe. Jak dobrze wiemy, wielu z nas korzysta z różnych platform. Mamy komputery PC, mamy komórki na Androida, iOS, tablety, różne urządzenia. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli kupujemy w, w nie wiem, Google Play jakąś aplikację na iOSie już nie mamy do niej dostępu. Musimy kupować drugi raz, a tutaj kupujemy klucz raz i mamy dostęp na wszystkich platformach. Naprawdę wzorcowe rozwiązanie i chciałbym, żeby więcej deweloperów coś takiego robiło. To nam od, oczywiście odblokowuje multiplayera, w, w, wszystkie poziomy trudności, no i jest dostęp wtedy też do dodatków, które też są już dostępne w, w wersji cyfrowej czyli te bazy Gambit, bodajże Colony Wars już jest dostępne i kilka innych, także jest w czym wybierać.
0: Jak się wciągniecie w ten świat, to możliwości jest całkiem sporo. Lubię tak się wciągać coś, wiem, że jeszcze parę części mnie czeka, że to tak się nie skończy po chwili.
2: I ta gra tutaj fajnie się nadaje do multiplayera, bo akcje są na tyle szybkie, że łatwo nam to gdzieś tam ogarnąć i w, nawet w tym trybie asynchronicznym się bardzo dobrze gra a zarazem to jest taka gra też mocno taktyczna więc nie musimy pamiętać dokładnie co mieliśmy w talii, oczywiście na pewnym poziomie w grania już pewnie tak ale nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby grać kilka partii jednocześnie i reagować tylko i tak się zapraszać do kolejnych gier i to wciąga
0: a jest to na tyle mała gra, że zmieści się gdzie?
1: wszędzie, do kieszeni nawet no do bojówek do buta O,
2: A no tak, tak Trzeba pastować buty. Że kto
0: słuchał na żywo, to jeszcze tik. tik tik można do sklepu i kupić.
2: Znaczy w sensie Mikołaj pójdzie do sklepu. Mikołaj nas Oczywiście. słucha.
0: Oczywiście. No tak. Drodzy słuchacze, Mikołaja. nie
2: wiem, czy wiecie, ale słuchają nas w Laponii i w tych innych. Jesteśmy z tego dumni.
1: Wieszajcie skarpety na
2: kominku. Czyste? Tak. Czyste.
0: A w brudne to Star Lems nie wchodzi. Na pewno są odymione te statki kosmiczne i w brudne skarpety też mogą wejść.
2: Tylko to jest gra dwuosobowa, nie solo, więc dbajmy o innych graczy. <głos>
0: Tak jest, można zrobić tak jak Wojtek opowiadał, można sobie zrobić rozgrywkę wieloosobową, ale my jeszcze do tego nie dotarliśmy, nie doszliśmy pewnie też dlatego, bo ta duetowa, ten pojedynek jest na tyle satysfakcjonujący, że trzeba go najpierw wyczerpać, a potem będziemy się zastanawiać co dalej. Na pewno nie będzie to gra, która się zakurzy u nas i to jest miłe wiedzieć, że faktycznie będzie wracała na, na stół.
2: Czyli wszelkie spory będą rozstrzygane przez Star Realms. Jaki pojedynek. Po nocach 200 partii gdzieś tam rozegranych, nagle łączenie mm. kart.
0: Nie wiem, czy słyszałeś, Łukasz, jak na spotkaniu wideoblogerów na Gramy powiedziałam, z kim najbardziej lubię grać. I że jesteście Wy i że mi zawsze pokazujecie jakieś ciekawe drogi i w ogóle, mimo że mnie odstawiacie daleko gdzieś, to... To utrzymuje i może kiedyś tak o mnie powiecie.
2: I jeszcze nie odsłuchałem, ale słuchaczom powiem, że jest do odsłuchania na kanale Big kanale Factor. Factor. Można posłuchać spotkania blogerów. Dzisiaj włączyłem sobie rano, ale nie zdążyłem całego.
0: Ale zasnąłem w połowie, więc...
2: Nie, nie, nie. Po prostu czasowo nie dałem rady. Akurat lubię słuchać różne rzeczy planszówkowe. Na przykład jadąc... To jest w ogóle zboczenie. Nie jechałem na, nagrywać audycję planszówkową, czyli, czy też nadawać z wami tutaj. Potem w formie podcastu ją zamieścimy, a jadąc słuchałem innego podcastu planszówkowego.
0: Uczysz się od najlepszych na pewno, więc a nie naszego.
2: Nie, właśnie nie Mów naszego. Tym razem to był dobry, zły i ostatni.
0: To no, jeszcze nie tak źle. Zdobłem. Czyli
2: bardziej warszawski podcast. Też polecamy, także bardzo, bardzo fajnie się chłopaków słucha. Takie trio, granie w chmurach, regały marcińskie i melanżownia TV, tym razem w formie audio. Bardzo, bardzo przyjemne. Pozdrawiamy zresztą chłopaków.
0: Pozdrawiamy też wszystkich, którzy będą chcieli w Star Realms sobie pograć. Może kogoś namówiliśmy do tego, zachęciliśmy. Za tydzień będziemy was zachęcać, żebyście usiedli do gry, która jest taka bardziej już zimowa. Mamy nadzieję, że aura za oknem będzie nam sprzyjać i tak się trochę do tego dostosuje. I znowu będzie konkurs. Jego tego stwora wam przyniesiemy.
2: Sasquatch. Ja tam biorę ten aparat i będę fotki robił o...
0: No właśnie. I wygram. Ale żeby ta fotka była porządna, a nie taki jakiś niewyraźny coś przeszklony.
2: Photoshop i będzie. Kiepskie, to...
1: kiepskie szkice nie przejdą.
0: Dlatego już pewnie wiecie, o czym będziemy mówić za tydzień. Zapraszamy, bądźcie z nami. I dziękujemy oczywiście za dzisiaj. Dziękujemy za udział w najemniczym konkursie. Mamy nadzieję, że ten kolejny również będzie taki dla nas radosny i dla Was przy okazji też.
2: A dodajmy jeszcze, że Games Factory planuje wydanie dodatków do Star Realms, więc na pewno seria będzie rozwijana, więc to jest bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy się już wciągną.
0: Więc zachęta już w ogóle totalna. Obowiązkowo. Fani buildingu, obowiązkowo.
2: Dobra, dynamiczna karcianka dla dwóch osób. Znaczy ja cały czas się upieram w tym trybie dwuosobowym, bo sobie nie, nie, nie do końca wyobrażam to więcej osób, ale może kiedyś się przełami.
0: No to dobrze. Niektóre rzeczy to jednak w trybie dwuosobowym najlepiej wypadają. Mówili dzisiaj dla Was.
1: Mateusz Borowski.
2: Łukasz Juszczak.
0: Ja Gata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.